0: Børn bliver testet og deltager i målingen gennem hele deres skoletid. Hvad er det for nogle test- og målinger, de deltager i? Hvad bliver resultaterne brugt til? Og hvad synes eleverne egentlig om, at de skal testes? Det er spørgsmålene, der besvares i denne serie fra Rundt om Skolen. Din værter er Begita, Gomes Nielsen og Jonas Fisker.
1: Hej Begita. Hej Jonas. Kan du huske, da du var til afgangsprøve i folkeskolen? Ja, det kan jeg godt. Hvad kan du huske fra den gang?
0: Jamen, jeg kan huske det her med, når man kommer ind til en skriftlig eksamen ind i gymnastiksalen. Der er sådan en enkelt uh, man sporer. man går hen til sit bord, og man gør sig klar til at sætte sig ned og, og være der de næste fire timer.
1: Og øh, hvis man følger lidt med et dagsprøv i juni måned, så kan man faktisk stadig se billeder, der ligner det er ret meget. Og hvis man følger med i den samme dagspresse, så er der jo en hel del artikler om unge mennesker, som har det skidt og som ikke trives. Og det vil politikere gerne gøre noget ved. Så derfor derfor har vores regering lavet et nyt udspil, der hedder Frihed og fordybelse, som de gerne vil forbedre folkeskolen med. Og i det oplæg, der står, at prøvetrykket, det skal lettes.
0: Og du står der så en gang om året og planlægger prøverne sammen med dine kollegaer på den skole, hvor du leder. Hvordan er prøvetrykket anderledes i dag, end da vi to selv gik i skole der i midten af 90'erne?
1: Altså, der er flere prøver i dag, og de har fået væsentligt mere betydning. I dag kan man faktisk dumpe folkeskolen.
0: What? Hvordan kan man dumpe folkeskolen?
1: Ja, hvis man ikke består alle prøverne, så er man faktisk dumpet.
0: Men så kan man jo ikke komme ind på en ungdomsuddannelse, kan man?
1: Nej, fordi man har ikke noget afgangsbevis, så kan man ikke komme videre i uddannelsessystemet uden nogen form eller uden dispensation.
0: Okay. Nå, men regeringen lægger jo som sagt op til, at vi skal tale om det her prøvetryk. og prøverne det står jo i, i oplægget Frihed og Fordybelse. Men altså, hvad tror du, det ender med, Jonas?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, men øh, grundlaget for diskussionen må jo være, at øh, vi ved, hvordan det ser ud i dag. Fordi det ser ikke helt ud, som det gjorde der for 25 år siden. Så det skal vi snakke om i dag. Velkommen til Rundt om Skolen.
0: Ja, Jonas, lad os lige starte med antallet af prøver. Fordi du sagde for lidt siden, at der er flere afgangsprøver eksamen og eksamener. Øh i dag, end der var, da vi ikke i skole.
1: Hvis du nu husker tilbage til den gang, hvor du sad inde i øh, gymnastiksalen ved enkeltmandsbord, kan du så huske, hvad du var op i?
0: Ej, ej det, kan, det kan jeg faktisk ikke.
1: Det kan jeg, eller jeg ved det, fordi du var nemlig oppe i øh, matematik, og så var du oppe i øh, dansk, både diktat og i noget med stil. Og bagefter, så var du oppe i øh, dansk mundtligt, og fysik mundtligt, og i øh, engelsk mundtligt, og det var så det.
0: Okay, men hvad er så anderledes i dag?
1: Jamen altså, du er jo oppe i de samme prøver, som dengang. De hedder sådan lidt noget andet, og, og indholdet er lidt noget andet. Men, men grundlæggende er de samme prøver. Og derudover så kan du så, er der to udtræksfag, og der, der bliver udtrykt mellem 12 forskellige fag. Og de unge mennesker skal sådan set forberede sig til alle de 12 eksamener, øh, Så der er ret meget arbejde for de unge mennesker, som ikke rigtig bliver nødvendigvis brugt til ret meget.
0: For de kommer kun op i to af dem?
1: De kommer kun nemlig op i to af dem. Så, og så starter de allerede faktisk med en prøve allerede i 8. klasse, og det er en prøve i et af de obligatoriske valgfag, og det er øh, madkundskab og musik og håndværk og design og, eller billedkunst, og det, så der får de allerede i 8. klasse det første øh, Den første karakter på afgangsbeviset fra folkeskolen.
0: Okay, det det var mange, og det er også langt flere end i i nogle af vores nordiske nabolande. Det har regeringen også fået øje på. Fordi hvis man læser i deres udspil Frihed og fordybelse, så kan man se sådan en søjlediagram hvor man kan se, at øh, danske skoleelever har langt flere afgangsprøver og eksaminer, end de for eksempel har i Norge og Finland. Øh, altså i Finland har de for eksempel øh, 0 afgangsprøver, tror jeg, der står her i søjlediagrammet.
1: Og alligevel så kan de jo godt finde ud af at sende deres børn og unge videre i uddannelsessystemet. Øh, hvorfor har vi så mange prøver i Danmark? Ved du det?
0: Altså det har jeg jo prøvet at få svar på øh, hos nogle eksperter, men jeg har ikke, øh, ikke kunnet få et svar. Der har ikke været nogen, der har vil udtale sig til citat til os i forhold til, hvorfor vi er landet øh, i Danmark her med de her øh, mange afgangsprøver og test. Så Jonas, nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig som øh, skolemand gennem øh, 20 år, hvorfor tror du vil havnet her?
1: Ja, og det bliver jo så fuldstændig egen regning som en, der bare har i tingenes tingens øh, udvikling. Øh, Men jeg. Øh, tænker, at man gerne vil have styrke betydning af fagene. Altså, man vil gerne væk fra, at øh, idræt bare var et fag, hvor man spillede fodbold og rundbold. Og derfor så indført man en eksamen, og det har jo så også haft en enorm betydning for, øh, for idræt især i særdelse øh, i ugeskolingen. Hvordan, Jonas? Jamen altså, i dag skal de jo lave opvarmningsprogram og forklare om musklernes øh, bevægelsesmønstre og lave øh, sådan alt efter, hvad de trækker, så øh, skal de lave øh, korrekt udførte spydkast, og jeg ved ikke, hvad Det er faktisk den, hvis der, de skal op i idræt, så er det faktisk den prøve, de kommer til at bruge allermest aller tid på. Det tager væsentlig længere tid at forberede sig til en idræts eksamen, end det tager at forberede sig til en samfundsfagseksamen Det er jo ikke kun antallet af prøver, der har betydningen der har ændret sig.
0: Nej, fordi prøvernes indhold er også anderledes. Og dansk, det er det fag i folkeskolen, hvor man har klart flest timer. Så jeg har talt med lærer Janus Nøgman. Han har undervist i folkeskolen i dansk siden starten 00'erne, så er han også redaktør på Dansklærernes øh, fagblad, og han er i det hele taget noget en fagekspert ud i faget dansk. Jeg øh, har spurgt ham om, hvordan afgangsprøverne har ændret sig gennem tiden. Lad os høre, hvad svar her.
2: Der er ingen tvivl om, at antallet af krav til prøverne er steget markant i de senere år, og nu har man så forsøgt her for inden for de sidste par år at forenkle skriftlig fremstilling en lille smule, Um, og det lykkes lykkedes på nogle områder, og på andre er det blevet sådan lidt mere uh, diffust, hvad det er, som menes. Kan du ikke uddybe det? Jo, det kunne for eksempel være, at uh, en typisk hverdagssituation fra klasseværelset vil være, at hvis man stiller en skriftlig opgave til elever, så er det første spørgsmål, man får, hvor langt skal det være. Um, og det vil sige, at de, de har en eller anden idé om eleverne, sådan helt generaliserende, at de bliver bedømt på kvantiteten af, hvad de skriver. Og det har man forsøgt i den nye prøvevejledning at øh, komme i møde, så må sige ved at sige, at eleverne bliver faktisk ikke bedømt på omfanget af opgaven. Øh, de bliver bedømt på indholdet. Det, det lyder som løsere rammer, men det gør også, at det rent bedømmelsesmæssigt for mig at se, og det må jeg tage på egen kappe et eller andet sted, bliver sværere, fordi jamen, hvis man ikke bliver bedømt på omfanget, hvor kort må teksten så reelt blive, før man stadig siger, at det er super godt skrevet, men der står ikke ret meget.
0: Var det bedre i gamle dage?
2: Jeg synes, at den prøve, vi har i dag, til trods for sin kompleksitet, og det er helt indiskutabelt, det er en kompleks prøve. Særligt hvis man sidder med, kan man sige, med... med altså, eleverne har vi forskellige forudsætninger, og, og for nogle er det en meget svær prøve. Jeg synes udenbart, at det rent skriftlighedsmæssigt giver god mening, Um, men, men øh, jeg synes også, at der, jeg håber måske, man kommer lidt mere tilbage til også noget mere skønlidræt, altså det med at skrive noveller, og det er der virkelig mange holdninger til, om, øh, og, og det er også den svær disciplin at skrive skønlidræt på tre en halv men der er nogen derude, der kan det, og, og det synes jeg, man også bør til gode se, at det ikke kun bliver fagtekster, øh, brugstekster og fagjournalistik, men at der også er plads til noget skønlidræt.
1: Hvad kom bag på dig, da du talte med Janus?
0: Altså først og fremmest, at det blevet så komplekst, det her med de her afgangsprøver. Det talte jeg længe med Janus om, også længere end, end hvad vi har med her. Men, men noget af det, som også kom bag på mig, var, at man faktisk bær de her 15-årige elever om, at de skal sætte sig i andre sted, når de skriver i, i, i skriftlig dansk eksamen. Det, det det virker på mig umiddelbart som en ret stor opgave at bede 15-årige skoleelever om. Så det kommer i hvert fald bag på mig. Jonas, du sagde tidligere, at man kunne dumpe folkeskolen i dag. Altså, det kunne man jo ikke i gamle dage.
1: Nej, det har faktisk ændret sig siden, da vi gik i folkeskolen. Øhm Dengang blev du bedømt egnet eller ikke egnet, og så var det sådan set det, det, der afgjorde om, hvorvidt du kom i gymnasiet, hvis det var det, du gerne ville. Øhm, I dag der får man ikke noget uddannelsesbevis fra folkeskolen, eller afgangsbevis, hvis du ikke har bestået alle prøverne.
0: Men, altså, hvilken betydning har det så helt konkret, altså, hvis man ikke har det afgangsbevis?
1: Ja, det har jeg faktisk ikke helt styr på, fordi øh, når jeg sidder som leder her på skolen, så beskæftiger jeg mig med de, mest med de elever, der er inde på skolen, og ikke så meget med dem, der er gået ud. Øh, så det har jeg spurgt øh, UU-vejleder Tina Hansen om, og en UU-vejleder det er en ungdomsuddannelsesvejleder, og hun har været ungdomsuddannelsesvejleder i næsten 10 år. Og jeg starter med at spørge hende om sådan helt formelt, hvad skal der til at komme ind på en ungdomsuddannelse i dag?
3: Det kommer jo lidt an på, hvilken uddannelse vi kigger på. Men hvis man skal være parat til at starte på en gymnasial uddannelse, så skal man være uddannelsesparat. Og det er man, hvis man har de personlige og de sociale kompetencer, og man har et gennemsnit på 5,0 eller mere. Og hvis man skal være uddannelsesparat til HF, så er det de samme krav omkring det sociale og det personlige. Og så skal man have 4,0 for at være parat der. Skal man have en erhvervsuddannelse, så skal man være uddannelsesparat med et flertal, og også personligt og socialt parat. Og når man så har været til eksamen, så kigger man på, om man har to taler i disciplinerne inden for dansk og disciplinerne inden for matematik. Det er sådan de helt formelle krav.
1: Hvad, hvad er generelt sådan din anbefaling til, til elever, som ligger sådan lige på grænsen?
3: Min helt generelle anbefaling er helt klart, at hvis man ligger på grænsen, så tag et ekstra år. Tag en 10. klasse. Få fundet en 10. klasse, som kan det, du står og mangler. Så man kommer ind på en gymnasial uddannelse, for eksempel med et vist fagligt overskud.
1: Jeg spurgte også uu Tina Hansen om, hvad det har betydning for de unges uddannelsesvalg i dag. Det
3: betyder rigtig meget for dem, at de kan følges med deres kammerater videre på en ungdomsuddannelse. Og det med, at, at de ikke kan få lov til det, det, det er et nederlag for, for flere af dem. Så, så de gør alt, hvad de overhovedet kan for at se, om de kan komme ind, selvom det måske ikke er det, vi andre vi anbefale dem.
1: Hvis vi så går tilbage til dengang, øh, altså tilbage fra midt90'erne, hvor mange af forældrene de var, de selv gik i skole, hvad, hvad, hvad tænker du så, hvordan har, hvordan har det ændret sig der?
3: Jeg tror, at en af de ting, der er, der er rigtig hårde ved de unge mennesker i dag, det er, at de har ekstremt mange valg. Øhm, og det, det har de på alle mulige forskellige parametre. Det er ikke, har de ikke kun i forhold til uddannelse, men træffer mange valg i hverdagen, også i forhold til, hvordan de ønsker at bruge deres tid og hvad de ønsker at gå op i. Så, så det med valget og de mange muligheder, tror jeg, er noget af det, der presser de unge rigtig meget i dag i forhold til og også en tro på, at det valg, jeg træffer lige nu og her, har, har enormt store konsekvenser for hele min karrierevej. Altså, at, at det har det jo ikke. Det er også rigtig vigtigt at få talt med elever om, at der, hvor vi ender i livet i forhold til uddannelse i forhold til job, der er så mange faktorer, der kommer og påvirker os i, i løbet af vores voksenliv. Så det er også enormt vigtigt at få talt med elever om, at, at det valg, de træffer i, efter 9. klasse, er ikke definerende for hele deres voksne liv. Men det sidder de selv med en fornemmelse af. Vi har også talt meget om i vores kultur, at, at det skal gå hurtigt, vi skal have jer hurtigt igennem uddannelse, de ting, også smittet af på de unge i forhold til, at, at de synes, de har travlt.
1: Og hvad er det, de har så travlt med?
3: Ja, det spørger jeg dem også tit om, fordi det undrer også mig. De skal være ude på arbejdsmarkedet i ekstremt lang tid. Jeg ved ikke, hvad det er, de har så travlt med. Øh, da du og jeg var unge, var det okay at tage flere sabbat over. Det er det ikke mere. Og han handler igen, jeg, om det her med fællesskabet. Jamen, de andre går videre. Jeg skal ikke være den, der kommer sidst i mål med min uddannelse. Øh, Jonas, hvad kom
0: mest bag på dig efter dit interview med Tina Hansen?
1: Altså, det kom bag på mig det her med, at de unge mennesker går utrolig meget op i, hvad deres kammerater vælger. Og de har enormt travlt i uddannelsessystemet. Jeg kan godt som en gammel røv tå tænke... Hvad er det, du har så travlt med? Altså, du skal være på arbejdsmarkedet, til du er langt op i slikker, i, til, omkring de 80. Altså, jeg skal være til øh, lige over 70, og det, jeg tænker, at det er rigeligt tid. Så hvad er det, I har så travlt med? Det gad jeg godt at vide. Nå, Begita, hvad tager du med dig fra dagens afsnit?
0: Ja, altså det her med, at man kan dumpe folkeskolen, det, det kom bag på mig, da vi lavede det her afsnit. Og at man faktisk dumper, hvis ikke man har gået til alle de her øh, forskellige eksamener og afgangsprøver, som så starter i, i 8. klasse. Hvad med dig, Jonas? Hvad, hvad tager du med dig fra i dag?
1: Altså jeg ja, det er virkelig noget af det, der er mest tankevækkende for mig, det er, at man har væsentligt færre prøver i andre nordiske lande, som vi normalt sammenligner os med, end vi har i Danmark. Og øh, så det kan jeg da godt forstå, at man begynder at tænke lidt over, om det faktisk er nødvendigt at have alle de prøver.
0: Øhm, I dag, der har vi talt om afgangsprøverne og eksamen, og sidste gang, der talte vi om alle de andre testermålinger, som børn og unge de gennemfører i, i dag igennem deres øh, skoletid. Det kommer der jo nogle rå mængder af data ud af.
1: Ja, og hvis man vil høre det gamle afsnit, så hedder det test, test, test i folkeskolen. Øhm, men vi skal kigge næste gang skal vi kigge lidt på, hvad gør man med den data hvor finder man den, hvad bruger man den til tilbage
0: i dag, så er der bare at sige tak til de medvirkende tak til dansk lærer Janus Nøgman UU-vejleder Tina Hansen
1: ja, og tak til dig og Bigita og tusind tak for dig som lyttede med, og på genhør det her, det var Rundt om skolen